Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. centralbankchef Øystein Olsen tänker på och kan det verkligen gå så långt att vi får betalt för att låna pengar? Det ena sällskapet efter det andra havner i gällströbbel. Vad är er det egentligen som sker? Och är er det flera som vill kämpa om att sälja oss mjölk och bröd? Detta är er några av temana vi har er upptatta i dagens näringslivs finansredaktion den uken. Jag heter Marta Ramus Eriksson och är er journalist i dagens näringsliv. Med mig idag har jag kommentator Bård Bjerkholt. Välkommen. Tack för det. Och börskommentator Tor Kristian Jensen. Hallå. Hallå. Och välkommen också till er som hör på. Detta är er vår allra första podcast. Ja, torsdag 19 mars så fick vi centralbankchef Øystein Olsens räntebeslutning. Och han gjorde jo som alla väntat, kutta renta. Og samtidig så utelukket han ikke at styringsrenten ville kunne bli negativ. Bård, hvorfor hører vi sånne tone fra sentralbanksjefen? Ja, han kutter renten nå fordi veksten både ute og hjemme er lavere enn det Norges Bank la til grunn da det forrige møtet i december. Og så sier han at så i tillegg til å kutte renten ned til 0,5 prosent, så sier han at såkalte rentebanen, altså renteprognosen til Norges Bank, den er nå mye lavere enn var, så den går, det vil være nesten null, altså 0,25 prosent ved utgangen av året. Og er det sånn da at, altså ved en negativ renta. Så kan man ju så blir det så att man i princip får betalt för att låna pengar. Är er det så att norska bolånskunder kan förvänta att få pengar av banken för att låna pengar? Tror du? Eh, ja, så nu säger han inte att vi ska ha negativ renta i Norge. Altså det han säger är er att han har hoppat på att undgå det. Eh, vi vi det går som Norges Bank tror nå, så vill alltså renten komma ner mot null. Men men den blir ikke negativ och så går ikke under null som vi har sett i en del andra europeiska land. Og så kan man nog se si då att eh, Norges Bank har ju hela tiden måttet nedjustere den rentebanen. Og det kan jo, man kan ju fort tänka att hvis det går lite dåligare hjemme og ute så kan kan Olsen måtte ta ett vanskelig valg här och och kutta renten så att den kommer ner till noll och kanske också under noll. Eh, vad betyder det? Jo, det betyder att att centralbanken sätter sin styrningsrente eh, alltså den blir negativ. och eh, det och det, ja, det vi har sett i andra land är er att det också smitter över på på andra renter. 
det betyder ikke för exempel att boliglån nödvändigtvis blir negativ alltså man får betalt för låna pengar till bolig det ville ju varit Ja, det var hyggligt då. Det var väldigt hyggligt. men det vi har sett är er att att näringslivet där där går bankerna långt det vill säga si de har tagit för exempel i Danmark och och väl också Sverige så har de tagit eh de har skrudd inskudsräntorna ned i så de blir negativa men det har de inte banken inte turt att göra för personkunder och när de inte gör det så är er det ju då också vanskligt för bankerna att låta utlånsräntorna bli negativa då tappar de ju massa pengar så det, det kan tyda på att selv om den 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 styringsrenten skulle komma under null så så är er det ikke sikkert då att att hushållningarna får glädje det på samma måte. Men det är er klart det vill ju föra antagligen till lavere renter. Ja, för det kan vi vänta oss nå. Det är er väl en grund att tro att bankerna vill ge oss lite billigare pris på lån och eller? Ja, det hittills så har bankerna fullt upp rentekutterna till Norges Bank med med lavere utlånsrenter och det är er ikke någon grund att det ikke skal göra det den gången. Heller har vi aldrig sett att den första banken har kommit med med kutt i, I på utlånsrenten sin. Eh, så måste vi Det är fullt så aggressiva denna gången. Eh, Förra gången så klockade de ju in tre minuter över tio och draste in ett vart. Men eh, men det kommer väl. Ja, det är er möjligt att bankerna håller håller lite mer igen för att för att eh, se an lite och och fördöja det det Olsen säger han samtidigt som han han då sänker den rentebanan så säger han ju också då att eh, Norges Bank vill vill nog gå lite saktare fram eh, framöver för han han närmar sig noll han har inte lust det är er ganska tydligt han har inte lust till att gå under noll ska han göra det så eh, så måste det komma nya store forstyrrelser i økonomien, som man sier. Altså, det holder ikke bare at det går litt dårligere än forventet. Det må, slik jeg tolker ham, skje noe, skje noe mer dramatisk enn det. Mm. Og så litt tilbake igjen til bankene. Det, vi har jo sett nå i siste en slags fastrentekrig mellom bankene. Torkisian, du har jo litt erfaring med fastrente. Ja, det stemmer bra. Jeg... Jeg var blant dem som bandt alle boliglånet mitt til en fast rente her for ti år siden. Jeg tenkte det var en ganske smart beslutning. Den gangen så, så jeg for meg at dette kunne jeg komme til å tjene penger på. Jeg kunne gå inn i fast renteavtalen, og så kanskje jeg kunne gå ut etter noen år. For jeg så for meg at det ville være gunstig, gunstig for mig. Det var riktigt nog gunstig to tre år, men så blev det plutselig ikke så gunstig lenger. Så bant renta på... Du, jeg har kanskje fortrengt mig av det, men jeg tror det var et eller annet sted øvre del av fire, rett under fem, fem prosent effektiv rente. Og nå var jeg inne og så på Nordea sin prisliste i dag, og nå kan du binde et tiårslån på tre prosent. Så for mig blev Det blev en jag har inte regnat på det men för mig så blev det en dålig dålig beslutning men det gav mig en säkerhet att en del av bolånet mitt var säkert alltså allt i allt så tänker jag väl att det var inte allt för allt. Så du angrar du angrar inte på det? Nej, skulle jag igen gjort en beslutning och för exempel köpt ett land 
dyrt i forhold til min privatøkonomi, så hade jeg bunt igen Og 3 prosent, jeg tenker at ja, de, de snakker om negative renter, men eh, hvis du binder en rente over 10 år, og du binder på 3 prosent, så tänker jeg at du, du kan ikke göra alt for mye galt. Men eh, så kan man også se si at se på Japan, de har levd i en lav renteklima nå siden 90-tallet, så ti år kan fort bli, altså det trenger ikke være langt nok takt at det kan lønne sig. Så det er en beslutning som hver og en må ta. Du har den klassiske argumentation, at fastrente er unødvendig, fordi at kommer det dårlige tider, så trenger du den period med at renten din faller. Og blir det gode tider, vel, så kommer du til å ha råd til å betjene det lånet med de høyere rentene. Men så er det også den at okay, har du bundet noe av lånet, så kan du sove litt tryggere om natten, spesielt hvis du har kjøpt et eller annet veldig dyrt. Hva tror du, Bård, om fast rente eller fritlerente? Nej, jeg, jeg tror den, den erfaringen uh, Tog-Kristian gjorde seg, det, det er det uh, en del som har gjort uh, de siste årene. Altså, de har, har bundet renten, uh, så har da renten falt, og det har blitt sendt ut som ikke, en ikke veldig god uh, beslutning. Eh, og, og grunnen til det er jo at eh, vi har haft et fallrentenivå i, i 25-30 år, altså siden, siden slutten av 80-tallet. Eh, og eh, sånn at et stort sett, eh, eller i hvert fall i snitt i den perioden, så har det ikke lønt seg å ha hatt fast rente. Eh, det har lønt seg med, med flytende, selv om det har vært en kortere periode innimellom her, hvor det åpenbart da, med en kortere rentebinding i tre eller fem år eh, kan man ha tjent på. Men i kroner og øre så så lønner det sig kanskje ikke, men man så kanskje lidt bedre om natten eller tror du Ja, så for mig så var det ikke en væsentlig beslutning. Jeg så rettet for mig, at det her kunne jeg rettet tjene penge på. Og det har jeg jo, det er jo et av de eh, råd, man rast får. Gå aldrig ind i en fast rentaftale, hvis du har mål om at tjene penge på det. Eh, så det var så godt om natten, og hvis du har gjort en stor investering, eh, jeg har sansen for det argumentet. Så du har sagt at hvis du skulle købe noget skikkelig skikkelig dyrt igen, så ville du bunde et renta? Ja, det er det er garanteret. Men jeg tror det er lidt sådan også typisk for det norske marked. Altså fast renta anbefales ofte som et forsikringsprodukt. Altså har man en anstrengt økonomi og ikke tåler renteøkninger, så kan det være en god idé at binde binde renten. Men ofte så er det jo ikke den gruppen som binder. Det er mer folk, som ønsker at spekulere med en fast fast rente. Ja, men nu er det ikke bare normen, som har lånt penger for få en lidt sådan smidt overgang her da. For det er også full krise for mange norske oljeservicerederier. De har fått store problemer med at betjene skyhøj gæld, så er det lettere at oljeprisen kollapser. Og det ene etter selskapet efter andre med hjelpeproblemer kommer etter hverandre. Tog Kristian, hva er det egentlig som foregår? Nej, det er en ganske dramatisk situation. Vi ser nå den svakeste, svakeste markedet for oljeservice-selskaper, riggselskaper, seismik, supply. For rigg for eksempel så er det, det har aldrig historien vært et så svagt marked som nå. Og årsaken, hovedårsaken er jo oljeprisfallet, men vi så også at selv før oljeprisen falt ordentlig mye, så hade bygget sig opp overkapasitet i markedet. Det var en klassisk situation, hvor du har bygget del et marked. Det var mange investorer som så at de kunne tjene penger på å gå inn i riggmarkedet. 
Og så blev det bygget alt for mange dyre rigger, og mange av dem ligger nå strødd rundt i norske fjorder, med store tap for de eierne. Og nå ser vi at de må ut og hente penger. Riggene genererer jo ingen inntekter, og gjelden er den samme. Og den aller svakeste, eller hva skal vi si, det er et selskap, men aller høyeste gjelden er jo da John Fredriksen sitt riggselskap Sidril, som altså har en, en gjeld på 10 milliarder dollar, og egenkapitalen er et eller annet sted mellom 1 og 2 milliarder dollar. Altså er det en helt ekstrem giring, og de har store, store låneforfall som kommer. Riktig nok har de noen penger på bok, men langt fra nok til å dekke de regningene. Så her kommer det en stor restrukturering av balansen, og kan vi kalle det litt for alle refinansieringsmor. Dette er veldig mange i markedet som er opptatt av nå, og det er også veldig vanskelig å spå hvordan det kommer til å utfolde seg denne refinansieringen, fordi det er en komplisert struktur, det er mye bankgjeld, det er flere obligasjonslån, de har lån i søsterselskapet sitt, Ship Finance, så her er det veldig mange kreditorer som skal ut og slåss for å bevare sine verdier, og noen kommer til å tape stort, og vi ser allerede aksjonærene har jo tapt enorme verdier, og det samme er Eierne av usikret obligasjonsland, kursen på disse papirene har jo falt som en stein siste året. Og det er jo, det er jo ikke bare Sidril og Jon Fredriksen, det er en hel haug med selskaper som, som kommer frem nå. Hva, og du snakker om utfallet, hva tror du kommer til å se? Kommer de, kommer de til å se konkurrent? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Pusher. Eller store tap, eller hva? Ja, det er jeg helt overbevist om, og vi har jo allerede sett konkurser. Altså, seismikkselskapet Dolphin i konkurs. Polarkus har klart å få til en restrukturering av sin balanse. Vi ser hva de sliter med i Havila, det supply ship-rederiet. Eierne har der prøvd at de skal gå inn med noe egenkapital, og så skal de få beholde eierandelen sin i selskapet. Det virker umiddelbart noe naivt, i hvert fall fred av kreditoren som ikke vil være på det spillet. Så de er i en veldig vanskelig situasjon. 
Vi så Songa Offshore har nettopp kommet med en plan for en restrukturering av sin balanse, og der ser vi at dagens aksjonærer blir jo helt wiped ut, eller altså de blir sittende med 5% etter at eierne av konvertible obligationer, de får jo konvertert gjelden sin til enkapital, og da blir det sørgelig lite igen til de som sitter på enkapitalen, og det er gangen i dette. De som har enkapital, de vipes først ut, og så går det steg i steg, avhengig av hvilken type sikkerhet du har på lånet ditt, og de som da eier usikrede obligationer de sitter veldig vanskelig til, men samtidig er bankene og aksjonærene avhengig av at obligasjonseierne også samarbeider. Så det er et veldig vanskelig spill, og klart jo mer, hva skal jeg si, jo mer komplisert struktur, jo vanskelig er det å få til. Mm. Det, er der, det er jo der håpet ligger på en måte for å, for å unngå konkurs, altså som som du kan se en på her, alle må på en måte jenke seg litt eh, for, å, for å unngå en konkurs, men fordi det taper alle på, aksjonærene blir jo da stående uten noe som helst og, og, og kreditorene her selv de som har sikkerhet for lånet sine, må antagelig belage sig på ganske store tap, fordi eh, disse eiendelene her rigger nå i dette markedet eh, for man har rett og slett ikke solgt eh, til, eh, til en god nok pris sånn at den gjelden kan bli dekket mm. sånn at alle har i og for seg en interesse her i å, I å bli enige utfordringen ligger jo eh, nettopp på på, på, på at forskjellige grupper har forskjellige typer sikkerhet eh, aksjonærene må antagelig belage sig på å tape mye men også da på kreditorsiden så må man være villig til å, til å, til å skrive av deler av, av gjelden. Hvordan foregår dette her? Er dette helt siviliserte diskussioner eller kan man tenke seg at det er ganske heftige diskussioner på kanskje? Det tror jeg du kan legge til grunn. Det er ganske heftige diskussioner. Det er klart at når det kommer til penger så vet vi at... Ja, Det vet vi. Så dette er tøffe, tøffe tak, og lite avhengig av både personlighet, de som er involvert, og hvor mye som står på spill, så er dette, dette er dramatisk, rett og slett. Og ansatte da, er, det, er dette noe som vi berører en ansatte på, i selskapene? Det er klart at dette er jo selskaper som, som allerede har nedbemannet eh, ganske kraftig. Altså når, du, når du legger eh, skip eller rigger I, I opplag, så har du ikke lenger behov for eh, så mye mennesker heller. Så, så, og går selskapet konkurs, så har du ikke behov for noen eh, hvis da ikke den driften blir videreført i en eller annen form. Eh, så dette, dette har klare konsekvenser for de, for de ansatte. Vi har jo sett på en måte gjennom denne nedgangsperioden nå, at det har forsvunnet eh, brutto da, riktig nok, altså hvis man regner bare antal jobber eh, så, eh, totalt som har gått bort eller blitt varslet bort, og det er over 30 000 mm. eh, og så har du kommet til noen nye i tillegg da, sånn at eh, nettotallet er ikke så ille men, men det sier jo litt om hvor eh, brutal denne nedgangskonjunkturen som man nå knappt har merket egentlig eh, på Østlandet har vært for denne, for denne industrien og, og, og da deler av, av Vestlandet. Ja, og man ser jo også disse riggene og skipene ligger og dupper i fjorene bortover her. Så, så hva, hva, hva skjer videre nå, tror du, Tor Kristian? 
kommer strömmen av selskaper i Trøbbel til å fortsette, eller? Ja, det er helt overbevist om. Genom 2016 og 2017 så kommer du se flere restruktureringer. Det er helt og helt nødvendig. Det er bare se på tallene. Balansen har ikke, de har ikke penger til å betale de gjeldsforfallene som, som kommer. Og det er, som Bård sa her, det er jo umulig å få solgt disse riggene. Det er jo ingen som vil kjøpe dem. Så her må det saneres gjeld i stor skala, Och det stora spörsmålet är er ju nettop när vill detta ta slut? för kanske ett eller annat år sedan så var det någon som fabelt om att det vill bedre sig fra 2016. Men där er någon som kommer nu och säger att ska bedre sig i 2016 så vill han ju strax bli hämtad av en män i vita frakker. nå snackar vi 2018 på det mest optimistiska och det kan det dröjer längre än det. Och det är er klart ju längre det dröjer, ju dyrare blir det för de som har pengarna investerat i sina sällskapna. Ja. Det er spennende tider. Jeg tenkte vi skulle snakke om noe helt annet. Da. Nemlig det du og jeg går og gjør nesten hver dag. Nordmenn handler i butikken nesten hver dag. Vi handler for rundt 200 millioner, unnskyld, milliarder kroner hvert år. Og i begynnelsen av mars så stengte den siste Ica-butikken i Norge. Svenske Ica ga opp og solgte butikkene sine til Coop. Og igen så står vi med tre svære aktører som kjemper om matpengene våre. Norgesgruppen, Reitan og Coop. Og nå vil den nye konkurransedirektøren Lars Sørgaard og næringsminister Monika Meland ha mer konkurranse. Bård, tror du de får det til? Altså, de, de kommer en del... De sier de er litt bekymret for den sterke konsentrasjonen av, av, i norske markedet. Og så kommer de med så ønsker de seg flere nye aktører, mindre aktører som kan, som kan utfordre de store. Og så kommer de med noen tiltak. Blant annet så skal konkurrenstilsynet følge nøyere med på, på fusjoner og oppkjøp. De, altså, de pålegger alle nå kjedene som meldeplikt for fusjoner og oppkjøp. Før var det bare Norgesgruppen som hadde det. Og så skal de se også nærmere på informasjonsdelingen mellom kjedene. Og så sier næringsministeren at hun skal sätta ned et utvalg som ska se på på etableringshindre i branschen och se om man kan göra med det. Jag synes det är er väldigt positivt att at det kommer sån tone fra, fra både konkurrenstillsynet och regeringen. men men jag är er lite i tvivel om de kommer til att få til så mycket här. det Og det handler jo litt om grunnene til at, at uh, det norske markedet er, er som det er. Ja, for vi har jo sett at uh, svenske ICA-gitter på det gjorde også Lidl for noen år tilbake. Uh, det er tydeligvis ikke så lett å være utlending og prøve å selge brød og melk til nordmenn. Nei, ikke sant? Disse, disse to eksemplene uh, blir jo på en måte stående igjen som sånne advarselsplakater til, uh, til utlendinger eller andre som har lyst til å starte butikk i Norge, det er ikke lett å få til. Lidl prøvde å ga seg ganske fort etter å ha mislykkes helt med å få kundene til å komme. Og, og Ica holdt jo på i mange år. Det var seie, men det kostet. De tappte, jeg husker ikke hva de tappte, men det var jo store milliardbeløp over flere år som de som gikk med fordi de ikke greide å, å få lave noen kostnader til å, holde, til å få til å fungere i det norske markedet. Og det Jeg tror det handler litt, litt om forskjellige ting. For, for Lidl, som prøvde å etablere seg litt utenfor de, de store byene, og, og 
og tenkte at folk skulle liksom kjøre til Lidl-butikken og handle stort. De bommet på, at, på det med nordmenn, de gjør ikke det. De handler jo litt uh, ofte. Ja, vi ler jo nesten av de store handlekurvene som de hadde på Lidl. Ja. Vi vil ha sånn liten handlekurv som vi kan dra efter oss. Nordmenn, mange nordmenn i hvert fall går innom butikken før de skal lage middag hver dag, og så ser jeg og leter etter tilbud. Altså, vi er opptatt av lav pris, så vi går, mange går i, I lavprisbutikker, men vi er ikke noe særlig opptatt av å, å handle inn stort. Så derfor, blant annet, mislykkes Lidl. Men for Ica så er det litt vanskeligere å si. Altså, de... de burde jo i hvert fall hatt de var her så lenge at de burde ha skjønt liksom det norske handlemønstret så, jeg, så det virker som en litt mindre overbevisende forklaring. Men du er ikke helt sikker på om det er det norske handlemønstret heller som har gjort at de har feilet? Eller at det har vært vanskelig å etablere sig som utlending i Norge? Nej, altså produktivitetskommisjonen som så litt på dette her med hvorfor er, er det norske markedet så konsentrert og Og det de fant, eller hvorfor er de norske matprisene så høye? Og det de fant ut var at, at de er mye høyere enn i Sverige, som på en måte er et land som, som ligner ganske mye på, på Norge. Men hvis norske priser hadde vært som de svenske, så hadde vi på en måte spart 45 milliarder, eller 9000 kroner per innbygger i året. Og det, og det de fant her er jo at rundt halvparten skyldes det at kostnadsnivået i Norge er høyere, geografien er litt mer kronglete, så det blir dyrere av den grunn, og bosettingen er mer spredt, og da blir det også dyrere. Men, men, det, men halvparten skyldes også landbrukspolitikken, hvor du har både direkte virkninger av importvarene som gjør en god del matvarer dyrere på grunn av høyt hold, men også indirekte i form av at du, du skjermer hele den norske næringsmiddelindustrien fra konkurranse. Og det er klart at hvis vi tar, tenker på, på svenske ICA, hvis de kunne tatt med sig sitt svenske sortiment inn i den norske markedet eh, og brukt det, så ville antagelig det vært en, en klart eh, tøffere eh, aktør eh, for de andre her enn, eh, enn eh, når de ikke kan det på grund av eh, den norske tollen. Men vil næringsminister Monika Meland og konkurransedirektør Lars Søga kunne gjøre noe med den norske landbrukspolitikken? Nej, og det, det kan de jo ikke, og det, det vet de jo godt at dette, dette har ganske sånn solid flertall, og, og vi ser jo på en måte eh, regjeringens forsøk i de siste jordbruksoppgjørene på, på å endre på ting her. Det, det blir fort stoppet av opposisjonen på Stortinget. Så det de sier er jo at gitt av dette importvernet og, og, og rammebetingelsene, så skal vi likevel prøve å få til en litt eh, bedre konkurranse og, og da flere aktører. Og, og det er en veldig god ambition. Så spørsmålet er om, om det er, er mulig. Altså man kan kanskje håpe at disse nye netthandelsaktørene eh, kan få til det. Ja, for det er jo en ny gjeng som har klart att få sig ett lite fotfäste. Du Kristian handlar du mat på nät? Nej, du bara beklaga och säga si att det gör jag inte. Jag handlar på Rematus på lokala Rematus och är strålande förnöjd med det faktiskt. Bodde då i Hamburg och det att handla på tyska lågprisbutiker det är er ju så ett kapitel. Rematus det är er ju faktiskt en ganska trevlig upplevelse. De har ju de har ju produkter specialöl och det är er juicer och frukt och nej jag måste säga ganska förnöjd. Och du Kristian du fick inte betalt för att säga si det här? Nej faktiskt inte. 
Men lite konkurrens är er det i alla fall och nu är er det ju snart påsk och det är er smågott på salg och brus på tillbud så det får ju i alla fall nyta lite gott av det. Eh, detta var den första podcasten vår. Hur han syster att gick? Och det blir stille. Turkista, du smiler. Ja, er det skal dette på lufta. <laughs> ja, jeg sitter jeg tror og luper meg. Jeg skal reklamere litt for Norgesgruppen nå, siden Turkista har klatt frem. Så da tar Coop, så har vi dekket alle sammen. Vi er snart tilbake med nye temaer som vi har opptatt av i redaktionen. Vi høres. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.